0: Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Alexander und wir verbringen heute wieder ein paar Minuten zusammen. Heute geht es um das Thema, wie du deine Sorgen besser verarbeiten kannst, bzw. wie du dafür sorgen kannst, dass deine Sorgen auch verschwinden. Und ich denke, dass dieser Beitrag, diese Folge eine ganz praktikable Folge ist und ich wünsche dir natürlich, dass du die eine oder andere Erkenntnis hast. Jeder hat Sorgen. Jeder macht sich Sorgen darüber, ob er genug zu essen hat. Jeder macht sich Sorgen darüber, ob er heute pünktlich zur Arbeit kommt oder ob die Kunden auch weiterhin kaufen oder, oder, oder. Und bevor ich dir jetzt die fünf bis sechs Tipps gebe, mit denen du deine Sorgen verringern kannst, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte handelt von Galen Litchfield, der im letzten Jahrhundert ein amerikanischer Geschäftsmann war. In den 1940ern war er in China der Direktor einer großen Lebensversicherungsgesellschaft. Und du kannst dich ja bestimmt noch an 1942 erinnern, weil 1942 war das Jahr, wo die Japaner Pearl Harbor angegriffen haben. Du kennst ja bestimmt den Film mit Josh, Josh Hartnett, der wirklich gut gelungen ist. Und 1942 war es auch so, dass die Japaner Shanghai eroberten. Und kurz nachdem Pearl Harbor überfallen wurde, war Shanghai voller Japaner. Und Galen erzählte, dass ein Offizier damals in seine Firma kam und diese Firma zu liquidieren hatte, also zu verflüssigen hatte, zu verkaufen hatte. Und der Offizier hat ihn dann ganz streng befohlen, er sollte doch bitte eine Bilanz aufstellen. Und wenn er das nicht tue, dann würde er in das Bridge House gesteckt. Und das Bridge House war damals eine Art Folterinstitution, die die Japaner betrieben und daraufhin blieb ihm gar nichts anderes über. Er musste die Unterlagen sichten, er musste dem, der Bitte des Offiziers nachkommen und stellte die Bilanzen auf. Aber eines tat er nicht. Er unterschlug Sicherheiten im Wert von 750.000 Dollar, weil sie nichts mit Shanghai zu tun hatten. Galen erklärte sich das so, dass der Offizier die Bilanzen von der Shanghaier direktion wollte und so gab er ihn das auch. Und natürlich machte er sich ein bisschen Sorgen, dass der Offizier es entdeckt und ihn daraufhin bestraft. Und, wie, und es kam, wie es kommen musste. Der Offizier kam am Nachmittag noch ins Büro, wo Galen aber schon weiter bei seinen Kunden war, und sein Hauptbuchhalter teilte ihm mit, dass er total wütend war, der Offizier. Der stampfte rum, er schrie rum und sagte, der Direktor hatte versucht, die japanische Armee zu betrügen. Und jetzt hatte Galen riesen Angst. Weil jetzt wusste er, was passieren würde. Er war überzeugt davon, dass man ihn jetzt ins Wirtschaftshaus steckt und ihn foltert. Und viele seiner Kameraden, die damals auch in. Shanghai mit ihm gearbeitet hatten, wurden auch getötet. Und was tat jetzt Galen? Galen machte, immer wenn er Sorgen hatte, einen Plan. Er schrieb sich nämlich die Fragen auf, die ich dir jetzt gleich sage. Und die Betonung liegt hier auf Schreiben, denn wenn du die Dinge nur in deinem Kopf machst, dann kommst du nicht so effizient an die Lösung heran, als wie würdest du es aufschreiben? Und natürlich aufschreiben ist auf jeden Fall mehr Arbeit. Weil du könntest quasi die, die Fragen, die du, die du dir jetzt, die wir hier gleich zusammen besprechen, wenn die könntest du dir auch im Kopf durchgehen lassen. Bloß schreiben bringt mehr. Also wenn du dich, wenn du dich wirklich mit Sorgen erfüllt fühlst, dann schreib diese Fragen auf. Und die erste Frage ist, Worüber mache ich mir Sorgen? Schreib dir das auf. Wenn du echt große Sorgen hast, dann schreib dir, mal, schreib dir auch vorüber und schreib, schreib dir das hin. Geh es nicht nur gedanklich durch, sondern schreib es dir auf, weil du verarbeitest einen Teil damit. Und was hat Galen aufgeschrieben? Galen hat aufgeschrieben, dass er sagt, er hatte Angst, gefoltert zu werden und getötet zu werden. Und dann hat er im zweiten Schritt die Frage aufgeschrieben, ja was kann ich dagegen tun? Und er hatte vier Resultate hierbei herausgefunden. Er konnte im ersten Punkt versuchen, den, dem Offizier das zu erklären, das Missverständnis. Aber der Offizier bzw. Der, der Admiral, der sich dann als Admiral eigentlich herausstellte, der konnte kein gutes Englisch. Und jetzt dachte Galen, wenn er jetzt auch noch einen Dolmetscher hinzuzieht, dann flippt der Offizier völlig aus. Also ist schon mal diese Möglichkeit... Nicht gut, mit der Möglichkeit kommt er nicht zum Ziel. Die zweite Möglichkeit wäre, dass er flieht. Aber er konnte nicht fliehen, weil er beobachtet wurde. Und wenn man ihn bei diesem Fluchtversuch erwischen würde, dann würde man ihn genauso töten. Also das kam auch nicht in Frage. Der dritte Punkt war, dass er einfach nicht mehr ins Büro geht. Aber wenn er das täte, dann würde der Offizier ihm Sch Soldaten schicken und die würden ihn dann genauso abfüllen und in die Folterkammer stecken. Und zum Schluss kam er auf die Idee, einfach ganz normal ins Büro zu gehen. Weil das hatte folgende Möglichkeiten. Zum einen könnte es sein, dass der Admiral es bis dahin schon vergessen hatte. Weil der Admiral bzw. der Offizier hat ja unheimlich viel zu tun. Und der ist so beschäftigt gewesen, auch damals schon, dass diese Möglichkeit auf jeden Fall da sein könnte. Oder es könnte auch sein, und nein, es ist wahrscheinlich so, dass der Admiral oder der, beziehungsweise der Offizier sich ein wenig beruhigen würde. Und wenn, du weißt ja, wenn du nach einem Streit im Eifer des Gefechts noch versuchst, irgendwelche Dinge zu erklären, dann klappt es nicht. Aber wenn sich die Gemüter beruhigt haben, dann kriegst du schon viel einfach eine Lösung her. Und so hat Galen es auch gemacht. Er hat gesagt, okay, dieser, dieser, diese vierte Möglichkeit, die hat er in Betracht gezogen. Und als er dann am nächsten Morgen wieder in sein Büro kam, als wäre nichts gewesen, saß natürlich der Offizier schon da. Und der Offizier starrte Galen wie die anderen Male auch an. Aber er sagte nichts, der Offizier. Und zum Glück, sechs Wochen später, Rücken die Japaner dann aus Shanghai ab und er ist nochmal mit, ja, mit einem Schrecken davongekommen. Und diese Geschichte soll dir zeigen, dass du dir die meisten Dinge versuchst erstmal aufzuschreiben. Schreib dir auf, wenn du, wenn du Probleme hast, wenn du sagst, hey, ich mache mir da so Sorgen, schreib dir das einfach mal auf. Und wenn du quasi auch denkst, dass dieses Mittel, vielleicht in einem ganz bestimmten Moment dir nicht weiterhilft, weil du echt wirklich durcheinander bist und weil die Sorgen nicht so über ja über über überkommen, dann beschäftige dich. Versuch dir, wenn wenn es jetzt Sorgen sind, die vielleicht deine Familie betreffen, dann dann versuch dir in der Arbeit mehr Arbeit aufzulasten. Dann versuch dich richtig stark zu beschäftigen, lerne vielleicht irgendwas Neues oder lies, lies ein Buch, versuch dich versuch, dich abzulenken. Normalerweise ist ja Ablenkung nicht so nicht so hilfreich, weil wir eigentlich nur das wegschieben, was uns betrifft, weil wir eigentlich das das Problem ja bearbeiten sollten bloß. Es ist ein Mittel zum Zweck, der dir vielleicht hilft, deinen Fokus erstmal wegzurichten, damit du das Ganze aus einer entfernten Position sehen kannst. Und was auch sehr hilfreich ist, ist, dass du dich nicht über Kleinigkeiten aufregst. Reg dich nicht darüber auf, ob jetzt schmutzige Teller in der Küche stehen oder die Zahnpastatube nicht ordnungsgemäß ausgedrückt wurde. Oder über die Unordnung deiner, vielleicht ja deiner Mitbewohner, deines Partners oder deiner Kinder. Oder deiner Arbeitskollegen. Wie auch immer, lass die Menschen einfach so. Das ist, glaube ich, am allerschlauesten. Und Sei dir auch bewusst, dass 95% der Sorgen, die wir haben, niemals eintreten werden. Du hast dir bestimmt schon mal Sorgen gemacht, als du im Flugzeug saßt und das Flugzeug relativ rappelig seine Bahn zog, dass das Flugzeug dort Sorgen, dass es abstürzt. Aber das ist nie abgestürzt. Oder, du, oder wenn du Kinder hast, hast du Sorgen, dass die sich auf dem Fahrrad vielleicht irgendwie verletzen oder einen Unfall bauen. Aber das bewahrheitet sich genauso wenig. Oder es gibt ganz oft Menschen, die zu mir sagen, hey, wenn ich, wenn ich meinen Job verliere, dann lande ich unter der Brücke. Also ich kenne niemanden, der nach seinem Jobverlust obdachlos geworden ist. Vielmehr bin ich der Überzeugung, dass die meisten Menschen, die die Obdachlosigkeit, die in diese Obdachlosigkeit hineingeschlittert sind, dass die sich das auch bewusst so, ja, dass sie sich dafür entschieden haben, weil du musst nicht obdachlos sein. Du kannst immer eine Arbeit finden. Auch jetzt in dieser Zeit sieht man ganz toll, wie wie die Menschen sich trotzdem eine Beschäftigung suchen können. Auch wenn sie vielleicht etwas weniger bezahlt oder etwas schlechter bezahlt ist. Und zum Abschluss möchte ich dir sagen, dass es immer Dinge gibt, die, die wir nicht ändern können. Es gibt immer Sachen, die können wir nicht ändern. Das meiste können wir ändern, aber es gibt Sachen, die können wir nicht ändern. Wir können nicht ändern, dass das Wetter manchmal so ist, wie es ist. Oder wir können nicht ändern, dass manche Menschen so sind, wie sie sind. Da tun wir uns nicht, nichts Gutes, wenn wir ständig versuchen, andere Menschen zu ändern, weil das ist überhaupt nicht unsere, unsere Pflicht. Unsere Pflicht ist eigentlich, dass wir unsere Bestimmung finden, dass du dann deine Bestimmung findest, dass du weißt, warum, was dich glücklich macht. Und dass du auch weißt, wie du über deine Sorgen hinwegkommst. Und deswegen freut es mich, dass du, ja, diese, diese Folge auf jeden Fall nutzen kannst für dich. Ich finde es eine ganz tolle Sache, wenn du mal richtig tief in der Tinte sitzt und nicht weiter weiß, dann schreib dir deine Sorgen auf und frag dich dann, was du dagegen tun kannst. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der der wirklich große Sorgen hat, ja, dann leite diese Folge doch gerne an diese Persönlichkeit weiter. Ich würde mich freuen, wenn ich auch nur einem Menschen helfen konnte, weniger Sorgen zu haben. Und ich wünsche dir auch eine ganz wunderbare Woche. Ich freue mich, wenn du glücklich bist. Ich freue mich, wenn du wenn du mit erhobenem Haupt durch die Welt gehst, wenn du hilfsbereit bist, wenn du viel lächelst und einfach ja, eine positive Einstellung zum Leben hast. Weil es ist einfach, wir haben nur ein Leben und es macht doch Sinn, dieses Leben auch zu nutzen. Also, mach's gut. Bis nächste Woche. Dein Arne.